0: Que houve à vista, dia 5, entre os favoritos, só a França ganhou e, mesmo assim, com muitas dificuldades, o que se passa com as equipas mais credenciadas é a questão do momento, a grande questão. Vamos por partes? A Alemanha perdeu com o México e perdeu bem. Rui Malheiro, bom dia. O que se bom passou dia, com o campeão do mundo?
1: É uma vitória inteiramente justa do, do México. Sobretudo, sublinhar, acima de tudo, o jogo fantástico do México. Do meu ponto de vista, jogou ao que quis, jogou como quis e faltou alguma precisão a nível da tomada de decisão nos últimos metros para construir outro tipo de resultado. Em relação à Alemanha, aquilo que me parece é que, a nível da transição defensiva, fez um jogo paupérrimo, não conseguiu reagir alto à perda, que é uma das, um dos pontos fundamentais do jogar da equipa Alemã e, sobretudo, desequilibrou-se completamente no momento de transição. A equipa partia-se com uma facilidade tremenda a que não estamos habituados, e depois também a isto juntou-se, do meu ponto de vista, muita previsibilidade nos processos de construção, nomeadamente em organização ofensiva. Outro aspecto em que a equipa Alma é forte, mas que não conseguiu entrar no bloco adversário e, sobretudo, encontrou muitas dificuldades para criar desequilíbrios através do jogo exterior. Do meu ponto de vista sentiu-se acima de tudo a ausência de um jogador como o Leroy Sané, que ficou de fora dos convocados e que penso que poderia ter introduzido algo diferente no jogo de ontem.
0: É Luís Cristóvão, é que se deve estar a rir já agora deixa-me introduzir aqui mais duas, <risos> duas questões, que é... Herreira e Layun, dois jogadores, um é titular do Futebol Clube do Porto, o outro está vinculado ainda ao Porto, mas jogou no Sevilha, fizeram exibições fantásticas. É verdade,
2: o Herrera foi uma das chaves desta uh, tática de Osório, uma estratégia muito montada para cair em cima de, de Khedira, Khedira foi mesmo o alvo da seleção mexicana nesse momento da transição, em 10 duelos só ganhou 2, teve apenas 78% de passos certos o Khedira, portanto foi o pior jogador da Alemanha em Sem termos dúvida. de passos certos, uh, uh, sem, sem, sem contar com os avançados e isto deve-se muito à ação de Herrera o jogador que do meio campo recuado mexicano mais vezes aparecia a fazer quase par com vela nas costas de, de Hernández e por isso mesmo a Alemanha sofreu bastante depois, no momento com bola a ausência de Héctor também foi muito sentida Platanarte no, na lateral esquerda foi um jogador que estava completamente fora do, do jogo apesar disso a Alemanha faz 26 remates há um grande Oshoa que também é para destacar a merecer nota neste jogo
0: Ora bem, depois foi o Brasil a escorregar com a Suíça, excesso de ansiedade como disse Tite o selecionador brasileiro, Luís
2: Não creio, acho que o Brasil entrou muito bem no jogo, conseguiu marcar, estava com a situação controlada e estrategicamente decidiu baixar as linhas para dar alguma e iniciativa à Suíça. A partir daí a equipa brasileira aí, aí sim ficou um bocadinho sem chão tivemos um Neymar que se notou estar em esforço, não está a 100% fisicamente isso foi notório, ainda assim foi para mim, o melhor jogador da seleção brasileira foi, ainda assim, muito controlado pelos suíços, sofreu 10 faltas, portanto, é quase um recorde de faltas nos últimos, nos últimos anos de, de Mundial. E, com tudo isto, o Brasil acaba por sofrer um golembola em bola parada. Creio que é o tipo de resultado que serve para fazer acordar uma equipa que, para mim, continua a ser a favorita a ser campeã mundial.
1: Rui. Mais uma vez, dar nota que, para além da, da questão do Brasil, estou completamente de acordo com o Luís, eu creio que os primeiros 20, 30 minutos do, do Brasil são fortíssimos e até podia ter uh, dilatado, se quisermos, a vantagem e sublinhar também o golo fantástico do Coutinho, é sobretudo o processo defensivo da, da Suíça. A Suíça teve dificuldades, no, 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 sobretudo no primeiro tempo, na tal meia hora, mas depois conseguiu equilibrar a equipa. E aquilo que o Brasil conseguia criar desequilíbrios nessa primeira meia hora, através de situações de um contra um, a, a Suíça emendou uh, uh, esse, essa, essa dificuldade que estava a ter, fazendo com que em, em vez de os seus defensores em se encontrarem em situações de paridade numérica, passou a ter superioridade numérica, ou seja criar situações de, do, de dois contra um que dificultaram muito a capacidade de desequilíbrios da, da equipa do, do Brasil. É, e, e foi creio Brasil que esse...
2: muito caída à esquerda, não é? Exatamente. Um Claramente. o o e Neymar de um lado, do lado direito não há o mesmo tipo de equilíbrio e, portanto, acabou por se tornar um pouco previsível também.
1: Exatamente. E isso contribuiu para que a Suíça criasse, muitas vezes, através da deslocação de um dos médios centros para o, corredor, para o, corredor, para o seu corredor direito corredor esquerdo do Brasil, criar esse equilíbrio que até aí não tinha existido e criando a tal situação de superioridade numérica. Eu creio que o momento decisivo do jogo e o Luís tocou, tocou e do meu ponto de vista de forma totalmente certeira, é que o Brasil a partir de 1 a 0 adormeceu ou seja, quis dar bola à Suíça sabendo que a Suíça não é forte no momento de organização ofensiva, mas eu creio que se desligou muito do jogo do ponto de vista ofensivo e isso contribuiu para Exatamente. que a Suíça se
2: relançasse na partida
0: a imprensa brasileira de hoje fala de Neymar como um egoísta, né? concordam,
2: Luís? Não acho, não acho que tenha sido egoísta, acho que é um jogador que sente essa necessidade de pegar na equipa. Os desequilíbrios da, 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 da seleção brasileira desta, nesta noção de ataque entre direita e esquerda são notórios, portanto, o Felipe Coutinho, que terá sido também um dos outros jogadores que esteve bem nesta partida, precisaria eventualmente de ter um clone do lado, do lado direito para que o ataque brasileiro fosse, fosse mais equilibrado. Ainda assim, eu creio que o que preocupará mais os brasileiros é o facto de Tite ter realmente uma identidade criada para a sua equipa. Ele faz todas as trocas dentro do mesmo modelo, portanto, desde a minha identidade. Jogador. Exatamente. Isso uh, foi frustrante, creio eu, para os adeptos, mas é também a, a melhor prova de que este Brasil é muito mais do que o talento de Neymar. O Rui
1: Malhar, é um uh, Neymar egoísta? Uh, eu, eu compreendo porque é, que, porque é que a imprensa brasileira caiu, caiu em cima de Neymar. Eu creio que tem muito mais a ver com a falta de ritmo que o Neymar tem, neste pois. momento, e sobretudo por aquilo que aconteceu nos últimos 10, 15 minutos, em como o Luís disse, o Neymar quis ter a iniciativa, quis ser ele a fazer a diferença, e, e creio que exagerou num ou noutro momento. Mas, acima de tudo, parece-me que este Brasil tem todas as condições para crescer, tem uma, uma identidade muito bem vincada, e eu creio que vai ter sucesso com esta identidade, e este acabou por ser um, um acidente inicial, e relembrar, e é bom não esquecer isso, a Suíça não perdeu nenhum jogo no Euro 2016, saiu do Europeu no desempate por Pontapé da marca de grande penalidade e neste ciclo competitivo correspondente ao, ao Mundial 2018, em 18 jogos só perdeu um, curiosamente, diante de Portugal.
0: A Argentina não foi além do empate com a Islândia, a França viu-se e desejou-se para ganhar a Austrália. Rui, as turbinas não estão ainda acacidas, é isso?
1: Sim, eu creio que a Argentina sobretudo sentiu-se um grande problema, é que impôs um ritmo demasiado lento na partida e mostrou-se uma equipa demasiado partida. Isso o que, é que, o que é que fez com que acontecesse? Fez com que a equipa tivesse muitas dificuldades em ligar o jogo por dentro e muitas dificuldades em entrar no bloco adversário. E isto vem sublinhar mais uma vez algo que me parece muito importante que já podemos retirar como conclusão destes primeiros jogos do, do, do Mundial é que as equipas que estão a apresentar um processo defensivo bem sólido foi o caso da Islândia, foi o caso da Suíça, foi o caso do México mas o México com mais argumentos até eu creio que o México foi a equipa mais completa desta primeira jornada até o momento eu creio que estão a, a mostrar capacidade para vingar neste, neste tipo de competição curta e criar dificuldades ou arduidades que nós não estávamos à espera que as equipas principais os grandes favoritos tivessem a nesta 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 competição. Agora sublinhar mais uma vez é que a Islândia fez um jogo, do meu ponto de vista, muito, muito conseguido, um plano de jogo absolutamente claro e bem executado, que passou sobretudo por proteger a sua baliza e condicionar o jogo da Argentina. Algo que conseguiu, e sublinho um aspecto, foi retirar, ou tentar retirar ao máximo Messi do jogo, como condicionando claramente os seus movimentos com o pé esquerdo, obrigando-o a utilizar muito mais o pé direito.
2: É, ainda assim, a é uma Argentina muito mais dependente de Messi do que, por exemplo, o Brasil de Neymar, creio que é Sem o dúvida. Messi que ganha aqui, assim, realmente esse prémio, não do egoísmo, mas de uma equipa que está parada à espera que ele, que ele resolva creio que tenho muitas, tenho muitas dúvidas em relação à utilização de Mascherana e Bilha nas costas de Messi, faltou ali mais apoio para o astro do Barcelona, essa é uma razão de preocupação grande para esta equipa argentina no caso da França, a minha surpresa foi aquele trio Dembele, de Griezmann Mbappé não ter resultado frente à Austrália, uma Austrália que também foi uma das equipas que defensivamente esteve muito Sem forte dúvida. nesta primeira jornada e uh, a necessidade de entrar Fekir e Giroud obriga Deschamps a pensar ou a repetir pensar as suas ideias para abordar este Mundial. É, e num Senhores... ponto
1: muito rápido mesmo, Paulo, eu creio que a questão do Giroud jogar vai ser muito, muito importante, é, porque é a questão de oferecer apoios frontais a um tridente tão móvel como o que é formado por Dembélé, por Mbappé, ah, e, e, e eu creio que, e por Griezmann, e eu creio que essa é uma necessidade premente desta seleção francesa.
0: 20 segundos para cada um hoje entra em campo a Inglaterra, o que podemos esperar da seleção inglesa?
1: Eu tenho alguma expectativa, porque esta, esta Inglaterra bebe muito aquilo que que é o Liverpool e o Tottenham, ou seja, há uma pressão alta muito asfixiante e há vontade de, mais, de ter mais bola e ter mais controle, não perdendo o a, a impressionante a, a, ataque à profundidade que esta equipa tem com os jogadores que tem. Aquilo que me parece é que falta um cérebro nesta equipa, um jogador Exatamente. que pense mais o jogo, a, que seja um distribuidor, se quisermos, para, esta, para, para tanta qualidade que esta equipa pode ter em termos de, de exploração dos espaços vazios. É, vai
2: ser preciso o Sterling aparecer no jogo para Sem conseguir dúvida. rebentar aqui um pouco com aquela estrutura defensiva da Tunísia que contra a Espanha no jogo de preparação resultou às mil maravilhas e creio que será esse o grande teste dos ingleses hoje, ultrapassar já uma equipa que defensivamente também é forte e que tem grandes artistas também no momento da transição.
0: Rui Malheiro, Luís Cristóvão, Moscova à Vista regressa amanhã.